0: Hola, gracias por escuchar el podcast Una Simple Mentoría con el Magíster Engelbert González. Preciso y sencillo, lo que necesitas saber para alcanzar tu máximo potencial.
1: Acompáñanos a descubrir de una manera práctica cómo lograrlo. Sean todos bienvenidos a una nueva semana con nuestro podcast Una Simple Mentoría con sus creadores
0: Dixas Arcos
1: y Engelberg González. Hoy en un nuevo episodio, felices de estar nuevamente con ustedes.
0: Así es, damos gracias porque cada uno de ustedes nos sigue acompañando semana a semana con los nuevos episodios de Una Simple Mentoría. Este día con motivo de que pronto se estará recordando esta lucha mundial contra el cáncer, reconocido el 4 de febrero como el día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, queremos tener un tema acorde a este tiempo, acorde a las circunstancias que estamos viendo como mundo, y poder recordar a aquellas personas que significaron para nosotros, que aún seguramente extrañamos, pero que aquellos que han perdido recientemente personas, bien sea a través de esta enfermedad, como es el cáncer en sus diferentes tipos, o también haya perdido personas amadas a través de cualquier otra enfermedad, sobre todo en los últimos años con esto de la pandemia del COVID-19. Hemos llamado a este episodio cuando perdemos a un ser amado. Creo que todos nosotros de alguna manera hemos perdido a un ser amado, a un amigo, a un familiar, e incluso a una mascota.
1: Es importante también concientizarnos cerca de este 4 de febrero recordando la lucha contra el cáncer, de poder hacernos chequeos anuales y poder prevenir o detectar a tiempo la enfermedad.
0: Muy importante lo que acabas de comentar, Dixa Este tema que hemos querido tocar tiene como propósito que nosotros podamos ser canales tal vez de refrescamiento de corazones que siguen abatidos o que están abatidos a consecuencia del dolor o la tristeza de la pérdida de un ser querido. Todos estos sentimientos son humanos, son naturales y florecen cuando hemos perdido a un ser amado. Quiero aclarar que ninguno de estos sentimientos es malo. El experimentar estas emociones vienen como parte del dolor de nosotros como seres humanos.
1: Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué de hablar este tema tan triste? Que nos duele, que nos trae recuerdos de esos seres que tanto extrañamos y que nos gustaría poder regresar en el tiempo o detener el tiempo para poder estar con ellos. Quizás recientemente perdiste un familiar o ya hace algún tiempo que has perdido un familiar y estás en ese proceso de duelo, en esa etapa de pérdida en esa aceptación o ese duelo de haber perdido familiar, de no verle sentido a la vida. Nosotros también hemos pasado por ese proceso, es por eso que queremos compartir algunos tips o herramientas que te pueden ayudar. Puedes dejarnos tus comentarios de cómo vos pudiste superar la pérdida de tu ser amado, así poder apoyar a otros, o si necesitas apoyo emocional, Contactanos que con gusto nos podremos en contacto con vos para darte algunas recomendaciones.
0: Existen en el mundo algunos grupos de apoyo basados Correcto. en la filosofía de alcohólicos anónimos de los doce pasos y doce tradiciones. Y estos grupos de apoyo han permitido que las personas cuando tienen un tipo de pérdida, bien sea específicamente por el flagelo del cáncer, del SIDA o de otro tipo de enfermedades similares, las personas se reúnen y pueden compartir su fortaleza y la esperanza en la medida en que van saliendo de estas situaciones, sobre todo cuando son pérdidas inesperadas. Personas que se suponían a vivir muchos años, sobre todo lo que ocurre con los hijos, que lo lógico es que mueran primero los padres antes que los hijos y a veces los hijos terminan muriendo por algún tipo de estas enfermedades. Creo que este episodio donde vamos a estar hablando acerca de estas emociones, y vamos a tomarnos unos minutos también para hablar acerca de lo que es el proceso del duelo, puede ser útil para aquellos que nos están escuchando y recordar que estamos en el mismo barco todos.
1: Y más adelante estaremos dando algunas recomendaciones de cómo podés afrontar también esta etapa. Y bueno, espero que esto les sirva y les ayude en el proceso que cada uno pueda estar viviendo. Como ya les comentamos, es un tema complicado, que no, muchas veces no nos gusta hablar, preferimos dejarlo de lado, pero es importante conversarlo, no quedarnos solos con esos sentimientos que no sabemos cómo afrontar, o que tal vez también un vecino una amiga está pasando por esta pérdida de un ser amado y que te gustaría ayudarlo, pero no sabes cómo. Los temas que nos causan dolor, Tratamos de aislarlo, no conversarlos, dejarlos allí a un lado. Sin embargo, la pérdida de un ser amado es algo que nos toca vivir a todos. Hay muchas personas que se encierran en sí mismas y no logran superar esta situación. Por eso es importante conversarlo, porque es un proceso que como seres humanos nos toca vivir a todos y que podemos superarlo. ¿Cierto, Engelbert?
0: En los últimos años se ha abierto una ventana que antes era una especie de mito o de tabú, mejor dicho, donde las personas no hablaban de este tipo de problemas en público. sí Avergonzaba, incluso avergonzaba que una persona hubiera muerto de cáncer, por ejemplo, que un familiar hubiera muerto de cáncer. Sin embargo, se ha descubierto que es terapéutico el poder hacer catarsis, el poder compartir con otros, el poder tener libertad de llorar, tener libertad de... Pasar el dolor, el sufrimiento de haber perdido a alguien de una manera natural. Algunos, aunque parece un poco descabellado para algunas, tal vez, culturas o tipos de familia, celebran cuando una persona muere. En culturas africanas, en culturas indígenas, étnicas de nuestra tierra.
1: Cantan, bailan.
0: no. Cantan, bailan. Recuerdan lo lindo de la persona que se ha ido pero en otras culturas u otros tipos de familia pues lo celebran también de una manera diferente, con mucho dolor o con mucho llanto. Yo lo que quiero decir a partir de este punto es que es importante que cada uno de nosotros podamos vivir bajo nuestra cultura, bajo nuestra concepción espiritual o religiosa de la mejor manera poder pasar por cada uno de etapas que tiene el duelo y no anclarnos, y justamente de eso es que vamos a hablar a continuación.
1: En la parte que conversaste de llorar, me trajo recuerdos de una vez que fui a un velorio de un ser muy amado, eras muy cercano, tenía dos hijas, yo recuerdo que una de las hijas le decía a la otra, no lloré. Una de las chicas quería llorar a su papá, y la otra le decía, pero no lloré, no lloré, y era como ese sentimiento reprimido que... Una hermana no dejaba a la otra llorar por su papá. Y creo que es normal que lloremos, que estemos tristes, que extrañemos a esa persona. Lo importante es que podamos salir de allí y que podamos asumir esta nueva etapa que tenemos que vivir sin esta persona ahora.
0: Claro, cada persona tiene una manera de manifestar amor diferente. Y lo mismo, cada persona tiene una manera diferente de manifestar el dolor, la angustia la ansiedad de la pérdida de un ser querido. Regularmente, los mismos paradigmas de las familias, como decís, hay gente que invita a otra a llorar de más. Incluso había culturas sí. antiguas que se contrataban personas para ir a llorar a los funerales. Hay otras familias que prefieren orar, rezar, hacer cánticos, darle gracias de alguna manera a Dios porque esta persona estuvo en vida y estuvo en cuerpo presente en el lugar de la familia. Sin embargo, es importante que podamos respetar el dolor ajeno. Si alguien quiere celebrar, cantar, orar porque este ser amado está descansando y fue a la otra vida con Dios, pues nosotros tenemos que respetar esa manera de hacerlo. Si alguien sencillamente quiere llorar y probablemente incluso hasta deprimirse y llorar de una manera tan amarga por la pérdida de un ser querido, tenemos que comprender a esa persona porque su dolor lo manifiesta así. Ahora, lo que también podemos hacer es estar alerta para poderles ayudar a superar el duelo. Justamente queremos hablar acerca de lo que es el duelo. El duelo es una manifestación que viene posterior a la pérdida de un ser querido. Y que es normal. Y que es normal. Se ha determinado que el duelo está contentivo de cinco etapas. Cinco etapas que vamos a mencionar a continuación. Lo que queremos realmente es que nuestros escuchas puedan saber cuáles son estas etapas y puedan reconocer en cuál etapa pudieran estar viviendo alguno de ellos. Otros que ya han pasado y han superado el duelo pueden darse cuenta cómo pasaron y transitaron por cada una de estas etapas. Y aquellos que tal vez tienen algún familiar enfermo o alguna situación complicada justamente en este momento, probablemente este episodio pueda fortalecer su ánimo.
1: Y saber que esas etapas vamos a pasar por ellas, pero también que podemos salir de ellas en cierto momento. Quizás no todas no todas las personas duramos el mismo tiempo en cada etapa, pero sabemos que podemos salir y que vamos a lograr asumir, llevar este nuevo este nuevo proceso.
0: Absolutamente. ¿Por qué estamos hablando de este tema en una simple mentoría? Nosotros tenemos como compromiso y como propósito de este programa, de este podcast, poder ayudar a las personas como si estuvieran viniendo a una sesión de mentoría. Si alguna persona se estuviera acercando en este momento con nosotros a hablar de su dolor, a hablar de su pérdida, nosotros podríamos hacerle referencia a cómo transitar por estas etapas y cómo puede el conocimiento de las etapas llevarle por un camino tal vez un poco más sencillo, no digo que más rápido, pero probablemente más llevadero.
1: Bueno, y hace poco tuvimos la pérdida de dos personas cercanas que nos dolieron y bueno, también nos ha tocado apoyar un poco a las familias de estas personas, también ayudarlo ...darles palabras de ánimo porque son personas importantes para nosotros... ...y por eso también quisimos abrir este abanico de una situación que se presenta en la vida... ...y que muchas veces no sabemos cómo afrontar. La primera etapa que vamos a hablar es la negación. En esta etapa de la negación es cuando no queremos aceptar que esa persona falleció... ...que nuestro ser amado falleció o que una mascota falleció y que ya no lo vamos a poder ver, ya no lo vamos a poder abrazar, no vamos a poder estar con él o con ella. Todos pasamos estas etapas. Hay unos que se quedan más tiempo en estas etapas, que les cuesta salir en esta etapa de negación, de no aceptar la pérdida de otra persona. Muchos se deprimen, se aíslan y hasta algunos llegan a fallecer de tristeza. Sin embargo, esta es una etapa que todos debemos salir y aceptar este nuevo giro que nos da la vida
0: nosotros tenemos que comprender que la negación está directamente relacionada con el amor que se siente por la persona Cierto. he visto personas que se han tirado encima de una urna que está siendo depositada en un cementerio porque no quería que ese ser amado fuera enterrado, a pesar de que ya había pasado tiempo, días de que la persona había fallecido. La negación es una actitud que toma la persona de no querer pues, aceptar la muerte, a pesar de que está viendo a la persona en la urna, en el ataúd. A pesar de esto, hay un giro inesperado desde el punto de vista emocional en el cerebro. Ocurre un proceso donde la persona decide creer que el suceso, el fallecimiento del ser amado, no está.
1: ¿Crees que podemos decir que esta etapa de negación, yo diría, no sé qué pensás vos, que muchas veces, no todo el tiempo, pero sí algunas veces ocurre cuando la persona quería hacer algo más por la otra, quiso compartir algo más, quedó algo allí que no... Quizás tenía años sin verla quizás no le dedicó el tiempo que pudo haberle dedicado, quizás terminaron peleados, no lo sé, y esta etapa de negación se hace más difícil por estas situaciones que vivieron, es posible.
0: Sí, totalmente, situaciones no resueltas se llama. Exacto. Cosas que no se resolvieron en vida, lamentablemente como seres humanos a veces tomamos las decisiones de esperar hasta el último minuto, el problema está en que no sabemos cuándo es ese último minuto. Entonces las personas quisieran que no hubiera ocurrido la pérdida física de la otra persona o del, del otro ser para poder haber resuelto. Conocí un caso, por ejemplo, de una persona que en la funeraria fue a dormir tres veces y cada una de las tres veces cuando se despertaba creía que estaba en un sueño. Estaba segura que estaba en un sueño, que la muerte del ser querido no había ocurrido y que era una pesadilla lo que estaba teniendo. No. Situaciones bien difíciles como esta. El segundo punto es la ira. O sea, la primera etapa es entonces la negación. Posterior a que ya no puede haber una negación, porque ya la persona ha sido incinerada o ha sido enterrada, entonces el doliente, la persona que queda viva, se llena de ira, se llena de molestia, se llena de rabia, y comienza a culpar a otros. Comienza a culpar incluso a la propia persona que falleció, comienza a culpar a las personas cercanas. Recuerdo un caso particular donde una señora murió de cáncer y la hermana de ella culpaba a su esposo, al esposo de la persona que murió, por el cáncer que le dio a ella. Esta es una forma de manifestar, no es una locura ni una tontería, sino es la segunda etapa. Después de la negación viene la ira, y esa ira está repercutida con todavía algo de no querer aceptar lo que ocurrió. Incluso algunos culpan a Dios acerca de lo exacto, que puede haber exacto. ocurrido.
1: Eso te iba a comentar que muchas personas culpan a Dios porque se llevó a la persona, porque la persona se enfermó, o culpan a un tercero, como vos decís, de la situación. Y es algo que, bueno, que escapa de las manos, y si es por enfermedad, pues... Tocó la enfermedad y es la causa de quizás de la enfermedad, del tratamiento que no se pudo lograr.
0: O los médicos, también se culpan Exacto. a los médicos, a las enfermeras. Alguien tuvo que haber sido culpable de la situación. El tercer punto es la negociación. La negociación es cuando la persona comienza a negociar en su propia mente de que probablemente esta pérdida no vaya a regresar de que probablemente esta persona realmente se fue, realmente se fue para siempre, y probablemente ya no haya ninguna manera en que esta persona pueda regresar. Un
1: pequeño avance, ¿no?
0: Eh, es un pequeño avance, totalmente. Y se le llama negociación por eso, porque es como, bueno, no estoy absolutamente negado a creer que la persona ya falleció, sino que ahora puedo reconocer que probablemente sí falleció, que a pesar de la molestia que también tengo, y se da pasos, unos pasos muy acertados para la cuarta etapa, que es donde viene el reconocimiento del fallecimiento. En ese reconocimiento, esta cuarta etapa del duelo se llama depresión. Es la forma entonces en cómo la persona acepta de alguna forma la muerte Todavía no de acuerdo totalmente con esta pérdida, el síntoma depresivo es un estiramiento mental, es un estiramiento emocional. La persona termina muy agotada, muy cansada de haber estado batallando y peleando contra una realidad que no quería aceptar. Y esto, por supuesto, lo lleva a lo que es la depresión. La depresión es un proceso bioquímico en la cabeza, en el cerebro de las personas que necesita muchas veces, necesita de, medicación de alertas Y alertas también, necesita la persona mucho descanso. Esta sí. depresión implica entonces una aceptación tácita, a regañadientes diríamos, que lleva un proceso entonces fuerte. Eh, a veces no logramos comprender cuando una persona tiene 30, 40 años de casado, y no logramos comprender cuando muere uno de los cónyuges, cómo la persona que queda viva, llega un punto depresivo que a veces no se quiere ni siquiera levantar de la cama. No quiere levantarse de la cama, no quiere comer, no quiere bañarse, no quiere socializar. Por
1: supuesto, toda una vida con una persona compartiendo, viéndola despertar, viéndola dormir, es un proceso muy difícil pasar, pero, ¿no?
0: Sí, pero hay algo muy importante. No todos pasamos por todas las etapas del duelo, número uno, y no todos pasamos con la misma intensidad o de la misma manera por cada una de y las no etapas. Y no todos
1: duramos el mismo tiempo en las etapas. Y de no
0: todos duramos el mismo tiempo. Por ejemplo, hay personas que pasan directamente del fallecimiento, de la pérdida, pasan a la depresión o de una vez pasan a la aceptación. Hay personas que no pasan, por ejemplo, por la negación o no pasan por la ira. Sencillamente se adaptan rápidamente, entienden que la persona murió entiende que tiene un dolor que tiene que superar, pero no pasa por ninguna de estas etapas. Entonces, es importante que quienes nos están escuchando sepan que esto no es un deber ser, pero es interesante que usted, si está pasando por alguna pérdida o vas a pasar por alguna pérdida porque tal vez tienes un familiar enfermo, sepas entonces cómo puedes manejar cada una de las etapas.
1: Yo recuerdo, Engelberg, ahora que estás hablando de finalizando estas etapas, cuando mi papá falleció, yo recuerdo que nosotros llamábamos a la casa para preguntar por mi papá... ...porque era costumbre, o quizás también algunas veces íbamos a visitarlo... ...nos estacionábamos donde mi papá vivía, y luego nos acordábamos que, oh, mi papá ya no está... ...y fue como que ir asumiendo eso, pero el cerebro todavía no se no se adaptaba a esta pérdida o algo así... Y bueno, fue como acostumbrarnos a ya no tener que ir a visitarlo, a ya no tener que llamarlo, pero el cerebro allí todavía estaba como que con el chip y bueno, tardó un sí. tiempo.
0: Sí, así es. Yo tuve varias pérdidas de manera traumática. Mi abuela, quien me crió conjuntamente con mi madre, falleció cuando yo tenía 21 años de edad, 22 años de edad. Yo estaba muy joven. En el momento que ella fallece, que ella sufrió una CBD y estuvo cuatro meses en estado vegetal. Para mí fue muy fuerte el fallecimiento de ella. Estando en el cementerio, directamente yo entré en la etapa de negación. O sea, yo decía que ella no había muerto, que ella tenía que levantarse de allí, que en algún momento tenía que haber algún milagro que la levantara de allí.
1: ¿Estás en ese tiempo o en alguna de estas etapas? ¿Cómo estás afrontando esta etapa? Muchas veces poder pasar por estas situaciones y salir de esos momentos difíciles de la manera correcta va a ayudarte a poder apoyar a otros que estén pasando por esas pérdidas y no sepan cómo afrontarlo.
0: La aceptación es la quinta etapa en todo este proceso y sencillamente es el poder reconocer que el hecho de la pérdida material de un ser querido sucedió, que es real, que no hay vuelta atrás y que es necesario entonces comenzar a caminar hacia una libertad emocional pasando lo que se llama el proceso del duelo. Hago un pequeño resumen entonces, la negación es el estado donde decimos que lo que está ocurriendo no es real, no es verdadero, es un mal sueño, queremos ir en contra de lo que está ocurriendo o lo que acaba de ocurrir, la ira, es el llenarnos de rabia, de reconcomio, de tratar de buscar a algún culpable por lo sucedido. Es el tiempo en el cual estamos enojados y no tratamos de considerar la realidad, sino que tratamos de debatir, de pelear, para que ésta se transforme, por lo menos transformándose en, en encontrar culpables. La negociación es cuando comenzamos a considerar que efectivamente la persona probablemente ha fallecido y que tal vez es el momento de comenzar a dejarla ir. Conozco personas que después de tiempo, de meses y de años, que sus familiares han fallecido, las personas todavía están en etapa de negociación. Todavía no han entrado en una depresión, todavía sienten molestia por el abandono, incluso algunos sienten que las personas que han fallecido los han abandonado. Posteriormente está la etapa de la depresión, etapa número 4, es la etapa donde existe un proceso bioquímico en el cerebro, la persona se siente desesperanzada, una persona que siente agotamiento emocional por un estiramiento emocional y mental muy fuerte, quiere incluso hasta eventualmente cesar de vivir para que el dolor que está haciendo parte en su vida salga de él o de ella. Y por último, cuando ya la persona entonces llega a la aceptación y entiende que definitivamente tuvo una pérdida real y tiene que aprender a vivir, son las etapas del de duelo que podemos tener incluso emocionalmente. Cuando hay separaciones, por ejemplo, cuando hay divorcios
1: Exacto, entre las
0: parejas, hay un duelo. Y también con los hijos de la pareja que se divorcian, hay duelo.
1: Sí, es correcto. Ellos sienten un abandono totalmente, una tristeza, un duelo, una separación.
0: Y en este tiempo de refugiados en el mundo, también ocurre cuando la gente tiene que salir de sus países a otros países. Solamente que bueno, existe la tecnología y ahora la gente se llama por videollamada, etcétera Pero generalmente los que quedan atrás, como los padres o los abuelos que ven marchar a sus hijos, a sus nietos, hacia otros destinos por situaciones de guerra, de conflictos o de mala economía en sus países, también pasan por estas etapas.
1: El duelo, la separación, que es algo que estamos viviendo mucho en estos tiempos de tantas situaciones de salir del país, situaciones de refugiados, situaciones de moverse de un país a otro, pues quedan los ancianos, las personas mayores, las personas grandes que quedan con esa tristeza, ese vacío en sus vidas, como decís vos.
0: Antes de pasar a las recomendaciones que tenemos para hoy y espero que las personas puedan tener un cuadernito, un lápiz porque seguramente esto puede ayudarles a quienes están escuchando o algún familiar o algún amigo que sería importante que pudieras compartir este episodio con tus familiares o amigos. Compártelo a través de mi sitio web una puntocom, o compártelo a través de los canales como Google Podcasts, como iTunes o como Spotify. Compártelo que otras personas puedan escuchar acerca de cómo pasar sus procesos de duelo. Quiero recordarles que cada mes estoy iniciando procesos de mentoring personal y coaching de vida, en el cual podrás profundizar y aprender cómo superar el duelo, el duelo de una pareja perdida o de tus padres perdidos o de tus hijos, la pérdida de un hijo, que es tan difícil de superar. Si no podés más y crees tal vez que tu vida no tiene sentido, puedo apoyarte con mis procesos de mentoring personal y coaching de vida. Podés inscribirte a través de mi página web tucoachmentor.com y recordá que estamos para servirte. Viví la vida que tanto anhelas.
1: Algunas recomendaciones para también cuando vivimos la pérdida de un familiar. Número uno, valora a tu familia. Pasá tiempo con ellos, deja el celular, deja la tele, deja los videojuegos, deja las peleas y disfruta tiempo de calidad con tu familia. Pasea tu mascota, llévala a un parque, juega con ella, para cuando se vayan de este mundo tengas recuerdos valiosos, recuerdos lindos, y digas pude aprovechar el tiempo con ese ser amado, y que no te quede un peso de lo que pudiste hacer y no hiciste. Esto no te va a quitar la tristeza, pero sí te va a dejar recuerdos valiosos y lindos en tu vida.
0: Agradece o expresa con palabras de amor. Di te quiero, te amo, gracias por esa comida, gracias por este gesto. Abraza a las personas, no dejes a la imaginación esto. Hay algo que es muy importante y es poder expresar con palabras y con gestos de gratitud lo que las personas significan para nosotros. No esperar a que ocurra una situación grave de una enfermedad para salir corriendo a buscar a esas personas, sino que se tiene que hacer con antelación. Muchas personas llegan a procesos de coaching o de consejería y tratan de vivir una novela. Piensan que las novelas o las películas de Hollywood son referenciales y son verdaderas. La vida real es diferente. La vida real no tiene anestesia. No tiene eventualmente cuentos sí, ni cuentos de A, ni finales de felices y fueron felices para siempre. La vida real es necesario que tomemos acción y acción hacia las personas que nosotros valoramos.
1: Otra de las recomendaciones que podemos hacerte es buscar un grupo de apoyo. Nosotros te recomendamos también que puedas buscar una iglesia. Allí puedes conseguir personas que... Te den ese apoyo que necesitas, que te ayuden a salir de esa situación, que estés con vos, que te acompañe. Por eso estos grupos de apoyo te van a ayudar en esta situación.
0: Orar o elevar plegarias también son de bastante utilidad. Hay unos estudios científicos que se hicieron recientemente que indica que las personas que tienen una fe, que tienen fe, que oran, no estoy hablando de ninguna religión en particular, sino que tienen fe en Dios y oran a ese Dios, disminuyen los niveles de ansiedad y los niveles depresivos. Entonces una recomendación es que puedas orar, que puedas dedicar un tiempo en oración en tu corazón, que puedas pedir a otras personas de fe que puedan apoyarte en oración y como decimos nosotros, expresa tu dolor a Dios. Nosotros creemos que particularmente Dios nos ama y que también quiere pasar su mano sanadora por el dolor que nosotros sentimos porque nos entiende totalmente.
1: Otra recomendación también sería escuchar audios de autoayuda, audios que te ayuden en la situación que estás viviendo, en el momento en que estás, que te den tips, ánimo, palabras para salir de la situación.
0: Una última recomendación que tenemos para hoy es que puedas comprender que estás pasando por un proceso o que has pasado o que estás por pasar por un proceso un proceso dividido en cinco etapas y que pudieras estar en alguna de esas etapas o en transición entre una y otra y que este proceso va a terminar todos estos procesos van a terminar en la medida en que vamos avanzando que vamos envejeciendo que vamos teniendo pérdidas de amigos y que vemos que otros también tienen pérdidas nos damos cuenta que es un proceso natural del ser humano. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos al final del camino. Es para lo que cada uno de nosotros al final del tiempo vamos a pasar, es morir, es partir de esta tierra. Entonces, comprende que estás pasando por un proceso doloroso. Hay un amigo que me decía, Engelbert yo puedo acompañar a fulano de tal, lo puedo acompañar hasta el cementerio, pero no me voy a enterrar con él. Nosotros necesitamos comprender que la vida continúa, que el proceso que estamos viviendo debe seguir avanzando. Yo estoy seguro que sea que hayas perdido a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo o a tu abuela, a tu cónyuge o a algún hijo, yo estoy seguro que esa persona que hoy no está contigo en este momento no quisiera que vos te enterraras en vida. Yo estoy por seguro supuesto. que esa persona que te ama quisiera que siguieras avanzando, siguieras hacia adelante, Siguiera viviendo. siguieras viviendo. No tiene sentido que las personas vivan un proceso de luto de por vida. Lamentablemente en las épocas anteriores había mujeres que quedaban viudas porque sus esposos iban a la guerra y terminaban siendo viudas. De por vida, porque era como una costumbre cultural. No es necesario que eso ocurra en nuestro corazón. No estoy hablando de que la persona que tiene una pérdida tiene que salir a buscar un reemplazo. Lo que estoy diciendo es que sin importar cuál haya sido la pérdida, quién haya sido la persona que ha muerto en tu vida, trates de seguir adelante.
1: Sí, continuar con la vida, avanzar.
0: Hay personas que también te aman y que eventualmente hay personas que dependen de tu amor, de tu consideración, de tu compañía. Entonces valora a los que también se quedaron.
1: Correcto. Para también hacer un pequeño resumen de esto que hablamos, recordar que estar en el duelo no es algo malo, no es algo negativo, no es algo que no debe ser. Recordar que es algo normal, es algo que pasamos todos los seres humanos, que tiene etapas y que debemos tomar las recomendaciones, las acciones para salir de este proceso y para avanzar y poder continuar la vida. No es que vas a olvidar a esa persona, ni la vas a guardar en un cajón y ya no te vas a acordar más de ella, ¿no? Ahí vas a tener sus recuerdos, los momentos que viviste con esa persona, esas esos momentos que te sacan una sonrisa, que te dan tanta alegría, los vas a tener allí, pero toca pasar la página y avanzar a un nuevo nivel. Recordad que todos los lunes estamos en vivo por el canal de Instagram de Engel. Podés participar en Lunes de Éxito. Podés hacer preguntas, interactuar con Engel. A las 20.30 horas Argentina, 7.30 Venezuela, República Dominicana, 6.30 Colombia. Conéctate por tuexito.com.ar
0: También quiero decirles que... Mi podcast Tiempo de Liderazgo ha iniciado una segunda temporada, después de una primera temporada de éxito. Esta segunda temporada ya inició y pueden buscarlo en tiempodeliderazgo.com, un podcast especializado en levantar líderes de excelencia. Si querés ser un líder de excelencia, si querés ser desafiado a ser un mejor líder, una persona que influencie, con valores, con principios y que tenga una visión grande para poder alcanzar el podcast Tiempo de Liderazgo con Ingrid González es tu opción
1: nos encontramos en el próximo episodio de Una Simple Mentoría recordá que puedes escucharnos por iTunes, Google Podcast Spotify y Youtube no nos despedimos
0: creemos. gracias por escuchar el podcast Una Simple Mentoría con el magíster Engelbert González. El mundo es muy complicado. Te guiamos por un camino iluminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Si quieres saber más
1: de este y otros temas similares, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en una simple mentoría o por Engelbert González. Escucha todos nuestros podcasts en las plataformas Spotify, Evox, Google Podcasts y iTunes.